0: Die Zeit ist aus den Fugen! Es ist ein bisschen ein Trend, oder? Dass Männerrollen von Frauen gespielt wurden. Also ich finde, das in Ordnung wird Frauen, Männer spielen und umgekehrt. Es ist ja alles eigentlich eine Verwandlung. Und ich weiß nicht, ob es damit dann gelöst ist. Ich schwing mich zu Pferde, ich reite mich von Sinn und Verstand. Irgendwie möchte ich das brechen. Ich stürme übers Meer und werde Kaiser von England. Der Rest ist Schwein.
1: Der Theater-Podcast von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
2: ja, Wenn ich so auf die Premierenvorschauen vorschauen sehe, dann finde ich immer öfter die Anmerkung, dieses Stück ist komplett mit Frauen besetzt oder männliche Helden in klassischen Stücken werden immer häufiger von Frauen gespielt. Elena, findest du, das ist ein Trend gerade im Theater?
0: Ja, vielleicht ist es auch nicht nur ein Trend, sondern tatsächlich eine Veränderung, denn wir gucken ja heute auf den Dramenkanon, wir gucken auf die Klassiker, in denen die Frauen wirklich oft nicht so besonders gut wegkommen. Sie haben weniger Szenen, sie sprechen weniger Text und viele von ihnen sind am Ende ziemlich tot. Ich hoffe ja, dass es sich tatsächlich durchgehend ändert und Frauen genauso viele Rollen spielen dürfen wie Männer. Aber die Beobachtung teile ich mit dir, Susanne.
2: Also schauen wir doch einfach an
0: die jüngste Vergangenheit, was so an
2: Männerrollen von Frauen gespielt wurde. Mir fällt sofort ein, Sandra Hüller als Hamlet in Bochum, war ja auch beim Theatertreffen. Richard Bekitt mit Lina Beckmann in Hamburg von Karin Henkel inszeniert.
0: Der Ball am Berliner Ensemble mit Stephanie Reinsperger in der eigentlich männlichen Hauptrolle.
2: Dann gab es Per Günd gespielt von Anna Drexler, in, auch in Bochum, von Dujan David Parizek inszeniert. Die
0: Platono war in Hannover.
2: Wir hatten Osina Ladi als Lenin an der Schaubühne. Ist jetzt ja nicht so der klassische Kanontext aber immerhin eine Frau in einer Männerrolle. Werner Sübetex fällt mir noch ein an Münchner Kammerspielen. Da spielte Jelena Kulitsch die Figur Werner Sübetex. Also es gibt jede Menge Männerrollen, die von Frauen gespielt werden. Zuletzt, glaube ich, Michael Thalheimer, die Räuber in Hamburg am Thalia-Theater. Und das Interessante ist, man hat ja so den Eindruck, das ist jetzt so eine Häufung, aber als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe auf unserem Podcast, fiel mir eine Archivperle in die Hand und die will ich dir mal kurz vorspielen.
3: Vielleicht ein neuer Trend auf dem Theater, dass nämlich einige Regisseure inzwischen auch ganz normale, in Anführungszeichen, Rollen, männliche Rollen, mit dem anderen Geschlecht, mit Frauen besetzen. Ein modischer Gag, Tribut an eine Mediengesellschaft, in der Frau Schreinemarkers ja gerne mal ein paar Transsexuelle einlädt, vielleicht doch ein bisschen mehr, nämlich künstlerisch ernst zu nehmen. Geschlechterrollentausch auf der Bühne.
2: Tja, mein Kollege hat es hier vor, vielleicht hast du es erkannt, was würdest du sagen, aus welcher Zeit stammt dieser O-Ton?
0: Aus der Hüfte 97.
2: Ja, es ist 1990, ah. da war das offenbar ja auch schon ein Trend oder zumindest bemerkenswert. Also es scheint ja immer mal wieder Thema gewesen zu sein, dass es eine Häufung gab von Frauen in Männerrollen.
0: Georg Kasch, mein Kollege, hat ja so einen langen Text dazu geschrieben, in dem er das auch mit der Gesellschaftsform ein bisschen zusammenbringt und sagt, je offener die Gesellschaft, desto möglicher, dass Frauen auch Männerrollen spielen. Das ist, ich glaube, der erste Hamlet mit weiblicher Besetzung ist aus dem 18. Jahrhundert. Also es ist wirklich schon einige Jahrhunderte, dass das immer mal wieder passiert. Und er sagt, je geschlossener die Gesellschaft, je repressiver, desto weniger passiert das. Kleiner Exkurs ist historisch, aber eigentlich wollen wir auf unsere Gäste kommen, oder? Die heute bei uns sind SpezialistInnen in Fragen der Genderumbesetzung.
2: Genau, warum ist Rollentausch derzeit so beliebt am Theater? Das ist so die große Frage, die über unserem Podcast heute steht. Ist das ein Trend oder ein Paradigmenwechsel? Ist es vielleicht eher ein billiger Werbeeffekt, so ein Ranwerfen an den Zeitgeist, wo es ja gerade die ganze Zeit sowieso immer ums Gendern und sowas geht? Oder gibt es wirklich einen neuen Blick auf die Stoffe, die da auf die Bühne gebracht werden? All diese Fragen... Wollen wir heute stellen und zwar an zwei Gäste, die schon öfter mal gegen den Strich besetzt haben. Und zwar ist das zum einen Leonie Böhm, Regisseurin in den Räuberinnen an den Münchner Kammerspielen, hat auch gerade die Nora mit vielen A's und Ausrufezeichen an Maxim Gorki inszeniert. Herzlich willkommen, Leonie Böhm.
0: Hallo. <lacht> Und dann ist da noch Anto Romero Nunes, der anders als Leonie Böhm nicht zugeschaltet ist, sondern tatsächlich bei uns heute im Studio sitzt, trotz dieser Zeiten. Hallo. Hallo. Ebenfalls Regisseur, lange am Talia Theater in Hamburg, Hausregisseur und seit 2020 Leiter, Co-Leiter der Schauspiel Sparte im Theater Basel.
2: Ja, und Stammhörer natürlich auch äh, schon mal aufgefallen, weil er ja schon mal bei uns im Podcast war, zu einem anderen Thema, ne? da ging es um kollektive Leitungsstrukturen und Anto äh, haben wir eingeladen, weil er gerade am Berliner Ensemble Diener zweier Herren inszeniert mit Frauen besitzt.
3: Nur mit Frauen, ja.
2: Genau, warum das so ist, darüber sprechen wir gleich. Erstmal vielleicht die Frage an Leonie. Bei dir waren die Schillerschen Räuber ein weibliches Team, Räuberinnen hieß das Stück dann auch. Die sind am Anfang in der Inszenierung an dem Münchner Kammerspiel noch sehr so auf sich bezogen und das ganze endet aber in so einer wunderschönen Gemeinschaftsutopie spielerisch und leicht. Was hat dich denn dazu bewogen, diese Räuberinnen komplett weiblich zu besetzen?
4: Weil Schillers Räuber war es halt irgendwie so, dass ich dachte, also einmal ist dieser Gedanke der Freiheit eigentlich im Stück selbst eigentlich ist es ein Stück für mich über Gewalt und Einsamkeit und äh, spiegelt eigentlich gar nicht diese Utopie wieder von Schiller, dass der Mensch nur im Spiel wirklich frei ist oder so. Und ich wollte das unbedingt herausfinden, ob mit dem Stück das aber auch möglich ist eigentlich, wie, was eigentlich der Titel auch irgendwie schon so ein bisschen verspricht, wie, wie wird man zu einer Gemeinschaft. Und dann kam Schritt für Schritt zu so dieser Gedanke, wer könnte da alles dabei sein und ausgehend eigentlich von den Spielerinnen, die sich dann wie so angesammelt haben, hat mich einfach nochmal interessiert, was in Bezug auf diesen Grundgedanken, den ich da gerade versucht habe zu formulieren, ändert sich was, wenn wir wirklich alle Frauen wären und mich würde, also weil ich das einfach selber noch nie erfahren und erlebt habe und mich einfach interessiert hat und komme da eher auf Antworten dadurch, dass man eben gerade mit Theater so ein Experiment machen kann und gucken kann, was passiert dadurch. Und ich würde sagen, was wirklich von vornherein natürlich passiert ist, dass es so ein Grundselbstverständnis oder so eine Power eigentlich dieser Gruppe gegeben hat. Dass eigentlich alle in der Gruppe Selbstlust hatten auf dieses Experiment und dass uns sehr klar war, dass wir das jetzt probieren oder so. Und dass wir uns aber auch allen nicht klar war, was heißt das jetzt ganz genau.
0: Was dabei ganz genau rauskam, das können wir ja gleich nochmal thematisieren. Ich würde jetzt gerne Antu fragen, weil du ja auch sozusagen ein Theaterklassiker von Goldoni besetzt, also unbesetzt quasi alle Rollen verweiblichst, wie in den Räuberinnen. Was war denn dein Ansatz? Also gibt es auch irgendwas, was du mit dem Stück rausfinden möchtest? Oder ist die Motivation eine andere?
3: Es ja, ist halt so eine, man nimmt dir so eine Aufgabe an und dann heißt es Diener zweier Herren. Und dann ist die Frage, was ist, wenn da kein Diener und kein Herr ist? Ähm, dann fängt man an zu denken und sieht halt auch, mit wem man dann arbeiten könnte. Und manchmal ergibt sich da eben eine schöne Truppe. Und so langsam gewöhnt man sich ja auch daran, dass man das auch öfter machen muss, weil man, also wir in Basel zum Beispiel haben jetzt einfach 50 Prozent Frauen engagiert, was man früher nicht gemacht hat, weil man immer sagte, naja, es gibt ja in der klassischen Literatur, gibt es einfach nicht so viele Frauenrollen. Und jetzt ist ja die ganz strukturell die Tendenz dazu zu sagen, ja, dann lass doch erstmal Frauen Genauso wie Männer engagieren und dann schauen, was da mit der Literatur passiert. Und das Erste, was passiert ist natürlich, dass man mehr Frauen reinbesetzt, was ja auch äh, Spaß macht. Und bei Diener zwei Herren ist ja auch zusätzlich noch so, dass da einfach wahnsinnig viel Herrenwitz und männliches Gemache und so da drin ist. Und das ist schon so abgenutzt, dass es eigentlich ganz gut tut, wenn Frauen diese Männer spielen, jetzt in dem Fall. Ja, man könnte das auch als Frauen spielen, aber Frauen spielen eben diese Männer und kriegen dadurch auch eine Maske. Wir, wir machen ja auch Comedia. Ein Comedia Arte besteht aus Maskenspiel und hinter der Maske muss ja gar nicht entschieden sein, wer da steht.
2: Es, es gibt ja im Stück auch schon so eine Art Rollentausch, weil Beatrice verkleidet sich ja als Mann, um ihrem Geliebten nachzureisen.
3: Genau, alle Frauen spielen Männer, nur eine Frau hat sich nur als Mann verkleidet und dann es macht schon Spaß ein bisschen.
0: Wie geht ihr denn mit diesen Herrenwitzen um? Also wir hatten es vorhin ja, glaube ich, auch mit Michael Thalheimer, der gerade die Räuber inszeniert hat und sozusagen dieses Männergehabe einfach Frauen auf den Leib geschrieben hat. Also die verhalten sich so, wie man das halt von toxischen Männern erwarten würde. Aber es gibt jetzt nicht wirklich einen Shift im Narrativ, wenn ich das über die Kritiken so richtig gelesen habe. Wie gehst du denn damit um, wenn da ein Herrenwitz steht und eine Frau ihn spricht?
3: Wir haben teilweise mehr Herrenwitz reingeschrieben, als es hatte, weil es dann... Teilweise bei Figuren macht das eben Spaß, bei anderen nicht so. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so das große Thema Männlichkeit. Also wir im Theater in unserer Blase reden ja sehr viel einfach darüber, weil es eben darum geht, was kann ich denn noch spielen oder kann ich alles sein? Kann ich etwas sein, was ich eigentlich nicht bin? Das ist ja eine Frage, die nie beantwortet wurde bis jetzt. Und ich weiß auch nicht, wie man darauf eine Antwort finden sollte. Und ist ja auch ein guter Motor, um das im Theater zu erforschen.
0: Das heißt eher ein Überperformen, also sozusagen diese Gender-Stereotype nochmal betonen, wie die Frauen jetzt betont so Männergeräusche machen und so ein männliches Gebaren. Nee, Tag.
3: es geht darum, einfach einen Abstand ah. zu dem zu mhm. haben, was man tut. Und das kann man mhm. nicht nur durch Geschlecht, also das kann man ja durch, durch ganz viele Sachen haben. Es geht ja darum, Maskenspiel zu betreiben. Mhm. Und es gibt eben auch den Grund, dass es eben die Möglichkeit gibt, es zu tun und dass die Schauspielerinnen eben nicht so oft mit Komödie beauftragt werden. Und dass die natürlich auch Lust hatten, das jetzt einfach mal zu tun. Und diese Lust habe ich natürlich auch, mit den Kolleginnen da in die Proben zu gehen. Nicht, dass sie das noch nie gemacht hätten, aber die werden normalerweise eben seltener beauftragt, lustig zu sein. Was ein totaler Fehler ist, weil verpasst man eigentlich ganz schön viel.
0: Leonie, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass bei euch beiden da kein... Gender-Programm oder Gender-Mainstreaming dahinter steht, dass man sagt, wir müssen jetzt, weil es müssen die Frauen auch mal Komödie spielen, sondern dass sich das eigentlich so über die Truppe ergibt, also über die Menschen, mit denen ihr arbeitet, du arbeitest. Wenn man so ein altes Stück nimmt und dann irgendwie ein neues Anliegen drüber liegt, was passiert denn da mit den Narrativen? Also was ändert sich tatsächlich, wo knirscht es dann vielleicht auch und wo muss man dann auch mal weggehen und was Eigenes dazu schreiben? also ein eigener Text oder eine eigene Handlung, eine neue Szene?
4: Also ich finde die Frage voll gut, aber es wird nicht so einfach, die zu beantworten. Oder ich probiere es. Es ist, glaube ich, eine super komplexe Grundsituation, aus der ich versuche zu arbeiten. Also ich versuche irgendwie, dass alle Mittel im besten Sinne gleichberechtigt sind. Oder ich glaube, am, am wichtigsten ist irgendwie so quasi der handelnde, denkende und fühlende Mensch. Also es ist auch super wichtig, dass die Spielerinnen Lust haben, das mitzugestalten und dass es auch... Interesse haben, mit in so einen Prozess zu gehen. Und dann gibt es eben auch noch unbedingt den Stoff. Aber der Stoff ist nicht irgendwie dazu da, dass wir ihn erzählen, sondern es ist eigentlich wie eine Auseinandersetzungsgrundlage, dass wir darin einen Themenschwerpunkt finden, in dem wir auch was über uns heute erzählen können. Und damit das irgendwie alles gleichzeitig untersucht werden kann, Versuche ich eigentlich, diese Stoffe unglaublich zu reduzieren und im besten Sinn eigentlich auf eine Frage abzuklopfen. Und da wird auch ganz viel weggelassen. Also erstmal ist es ganz viel Reduktionsarbeit. Viel mehr Reduktionsarbeit als jetzt da groß was dazu zu erfinden, sondern erstmal wie so ein Kern herauszuschälen oder so. Und ähm, was ich halt an den Klassikern ganz toll finde, ist, dass sie einmal eine eigene Geschichte mit sich bringen, dass sie schon total viel gespielt und rezipiert worden sind. Also dass sie auch schon irgendwie wie für sich stehen und auch das Publikum meistens schon viel Erfahrung damit gemacht hat. Und dass man eben auch an ihnen so sehen kann durch die Zeit, dass je nach Zeitgeist eben die vollkommen anders aufgeführt oder behandelt werden. Deswegen finde ich mich darin auch eine, als eigentlich eine sehr klassische Theatermacherin quasi. Ja, aber der, der Arbeitsprozess läuft so, dass man halt voll in so eine Beziehung letztendlich auch zu diesem Text tritt und den so befragt daraufhin, so was wollen wir jetzt damit konkret erzählen? Und das bleibt so ein Balanceakt, ob man den Text jetzt wirklich sozusagen so zerstört, dass man irgendwann sagen kann, warum braucht man verdammt noch mal diese Vorlage? Oder ob man eigentlich einen Kern trifft von dem, was im besten Sinn hoffentlich der Autor auch damit irgendwie ausdrücken wollte oder so, dass man wirklich diesem Text begegnet und gleichzeitig eben bei sich bleibt. Und ich würde schon sagen, dass in allen diesen Klassikern eben so ganz wichtige Grundthemen drinstecken, die auch jetzt heute, weiß nicht, politisch und gesellschaftlich noch relevant sind. Und deswegen habe ich für mein Gefühl damit eigentlich immer bisher eine gute Erfahrung gemacht. Ja, und vielleicht auch ähnlich dem, was du gerade gesagt hast, Antu, also quasi so wie. Die Frauen den Herrenwitz sprechen oder in was für einem Verhältnis sie da zu, zur Sprache dann vielleicht stecken oder zur Rolle, ist das bei mir auch, dass ich eigentlich immer auch wichtig finde, dass der Mensch, der da spielt und handelt, auch noch sichtbar bleibt und diese Klassiker auch noch natürlich auch ziemlich fremd sind in ihrer Sprache, in ihrer Denkweise, dass man richtig in eine andere Zeit eintauchen muss. Und gleichzeitig eben die mit dem Heute oder mit der eigenen Haltung verbinden kann und dadurch immer eine Fremdheit erhalten bleibt oder ein Spannungsverhältnis. Also es geht nicht darum, völlig irgendwie mit irgendwelchen Figuren zu verschmelzen, sondern sich eigentlich mit einer Frage auseinanderzusetzen und der sich spielerisch zu nähern und gleichzeitig aktiv denkend zu bleiben.
2: Ihr seid ja beide fast derselbe Jahrgang, also Anfang der 80er geboren. Das heißt, ihr geht schon in so eine andere Theaterwelt, glaube ich, rein, wo sich bestimmte Verkrustungen ja auch schon aufgelöst haben. Ich frage mich trotzdem, wenn ihr so klassische Stoffe euch vornimmt, werden denn die grundsätzlichen Probleme von männlichen Figuren dadurch gelöst, dass sie von Frauen gespielt werden. Also zum Beispiel ein Beispiel, Per Günd ist halt der coole Typ, der halt durch die Welt reist und dann sitzt dann eben seine Geliebte daheim und wartet auf ihn. Oder bei Wojcik wird am Ende immer die Frau wieder umgebracht. Also wenn man diese alten Stoffe wiederholt, wiederholt man nicht auch so ein männliches Bild auf Geschlechterrollen und so weiter? Was verändert man damit nur, dass man es umbesetzt
3: ich glaube, dass wir das ja nicht machen, nur umbesetzen, also gerade auch nicht Leonie, ne? auch ich nicht, sondern dass wir das dann auch umschreiben, weil das eben nicht reicht. Also es geht auch mhm. nicht, dann geht es ja auch nur immer um Mann und Frau, das ist ja gerade das Langweilige. Das ist ja genau das, was wir versuchen aufzulösen. Das ist eigentlich, wenn ich zum Beispiel Goldoni mache, ist eigentlich nur interessant, dass da die ganze Zeit Situationen sind, die wir noch heute kennen. Und da geht es meistens eigentlich nur um Hunger und jemand anders hat das Törtchen und ich möchte es haben. Also wie viel können wir dann wieder wegkommen von diesen Männer- und Frauenbildern? Übrigens, was ich auch im Leben total gut finde, weil wir Männer und auch Cis-Männer und, und so der klassische Hetero-Cis hat ja auch sehr davon profitiert. Oder ich profitiere wahnsinnig davon, dass sich auch das Männerbild langsam ändert und auch anders repräsentiert wird. Also das bietet uns ja auch gewisse Freiheiten, dass wir nicht ständig äh, zurückrutschen müssen in so alte Rollen, um überhaupt verhandeln zu können, oder oder, oder besetzen zu können, oder, oder Kunst machen zu können, das wird jetzt erleichtert. Und Frauen zu besetzen war vielleicht auch früher gar nicht so einfach durchzusetzen.
2: Ich hatte mal äh, im Gespräch Anne Riedmeier, eine niederländische Schauspielerin, und die hat für den Per Günd, den Dujan David Parizek am Bochumer Schauspielhaus inszeniert hat, mit Anna Drechsler. ich hatte es schon erwähnt, da hat sie für die Solveig, die am Ende ja so treu auf Per Günd wartet, einen neuen Text geschrieben, ein Lied, in dem sie sagt, so Per Günd, kannst jetzt nach Hause kommen, aber ich bin jetzt nicht mehr da, ich warte nicht mehr auf dich. Und in dem Kontext haben wir darüber gesprochen, inwiefern so eine Umbesetzung, ähm, du sagst jetzt, Anto, ihr besetzt ja nicht einfach nur um, sondern ihr erzählt auch ganz neu. Aber wir können sie vielleicht mal hören, wie sie auf diese Umbesetzung geschaut hat.
0: Es ist ein bisschen ein Trend, oder? Dass Männerrollen von Frauen gespielt wurden. Und ich weiß nicht, ob es damit dann gelöst ist, weil... Es bleibt eben ein Mann. Ich weiß nicht, irgendwas finde ich daran komisch, dass es scheint jetzt so zu sein, dass das Beste, was man erreichen kann als Schauspielerin, ist es, einen Mann zu spielen. Also jetzt im klassischen Repertoire. Ne? Aber erst wenn man den Männerfigur bekommt, kann man eigentlich anfangen, einen Mensch zu spielen oder so. Und bis dahin ist man immer nur die Frau. Ja, das ist komisch.
2: Tja, habt ihr das auch schon mal so erlebt, dass äh, das Beste, was eine weibliche Schauspielerin erreichen kann, ist, eine Männerrolle zu übernehmen? <lacht>
4: also ich würde sagen, dass man auf jeden Fall diese Stücke umschreiben muss und dass zum Beispiel bei dem Moment, wenn dann Solberg sagt, jetzt gehe ich, dann verschiebt sich das Problem ja quasi eigentlich nur, dass man sagt, jetzt muss irgendwie per Kind leiden oder so. Aber diese Frage danach, wie kriegt man eigentlich wirklich einen Raum miteinander hin oder auch, also auch ein Stück miteinander hin, wo man versucht nicht den, die die Macht hatten, die Macht zu nehmen und sie selber zu übernehmen, sondern eigentlich auch Erzählungen im besten Sinn hinzubekommen, wie können Menschen wirklich in Win-Win-Situationen zum Beispiel geraten, wie kann man Machtsituationen aushebeln zugunsten davon, dass alle davon profitieren oder so. Das ist ja eigentlich wie nochmal ein ganz anderer Gedanke, der nicht dadurch gelöst ist, dass man jetzt einfach nur Frauen Männerrollen spielen lässt. Ich glaube, was einfach wichtig ist, dass jeder Spieler oder jede auf der Bühne und jede Figur, die es da gibt, halt irgendwie eine Auseinandersetzung hat, die irgendwie herausfordernd ist oder die irgendwie was im besten Sinn mit der Person zu tun hat. Und ja, früher waren das halt vor allem die Männerrollen, aber in den Stücken von mir, ich würde sagen, wir zerhäckseln eigentlich alle Rollen und finden die wie nochmal neu. Also jeder, jeder Spieler hat halt eine, ein Grundproblem, macht eine Entwicklung und hat spezifische Beziehungen zu den anderen und dafür bedient er sich im besten Sinn aus dem kompletten Textpool des ganzen Stücks und wenn es da... Zwei äh, verschiedene, also der Karl Mohr meinetwegen, der hat auch Texte von Amalia in seiner Figur oder von Franz oder von wem, Schufterle oder ich weiß nicht was, wenn das zu der Gestaltung dieser Figur dann passt.
3: Es ist echt ganz schön bunt, was man damit alles machen kann. Also klar, jetzt zum Beispiel in der Comédie dell'Arte sind es ein Alekino, ist das jetzt, muss das ein Mann sein oder nicht? Ist das jetzt so wichtig, dass der irgendwann sexuell gefährlich wird und können Frauen nicht sexuell gefährlich werden? Das würde ich äh, wahrscheinlich verneinen. Aber einen Menschen spielen zu können, dass man dafür eine Männerrolle braucht, das zeigt einfach nur, wo die Literatur die, die ganze Zeit steckte. Und das, durch die Schaffung von Fakten, dass einfach mehr Frauen auf die Bühne gestellt werden, hofft man, dass natürlich jetzt auch mehr Frauengeschichten geschrieben werden. Also das ist ja so ein bisschen die... Man wird ja auch müde halt, dass Männer auf der Bühne dazu angehalten sind, eigentlich immer alles zu sein und dreckig zu sein und so weiter und bei Frauen eigentlich immer dazu, dass das zu sein, was sie eigentlich schon sind. Also die schöne Frau in Anführungszeichen spielt die schöne Frau und keiner merkt je, dass sie eigentlich ziemlich gut ist, da alte Männer zu spielen, weil die das halt irgendwie in sich hat oder so als Clown. Ja. Das wird dann nie erforscht. Und jetzt, glaube ich, löst sich das einfach deswegen auf, weil man einfach diesen Schritt gemacht hat, Paritätischer zu besetzen. Trotzdem glaube ich, dass damit sehr viel gemacht wird. Also, ob eine Frau einen Mann spielt, was ist eigentlich mit, mit SpielerInnen oder die eigentlich, sich keinem Geschlecht zuordnen, ist das jetzt immer wichtig, wenn sie spielen, was suchen die sich aus oder kann man es einfach mal gut sein lassen, zu sagen, okay, jetzt ist es ein Männerkostüm, ist es ein Mann, jetzt ist es ein Frauenkostüm, ist eine Frau. Das ist unendlich, das Thema.
2: Ja, Netflix macht das ja schon vor, indem einfach irgendwelche Rollen plötzlich mit einer Transfrau besetzt sind oder sowas und das überhaupt gar kein Thema ist. Und man weiß eigentlich, in der Zeit, wo diese Serie spielt, gab es eigentlich noch gar keine geouteten Transfrauen, aber das spielt eben keine Rolle und macht es halt einfach. Vielleicht kommt das Theater dann ja auch irgendwann dahin. Was ich mich gefragt habe, ist, wenn ihr so klassische Stoffe euch nehmt, warum ihr euch mit denen dann noch auseinandersetzt und nicht sagt, wir lassen uns einfach ein neues Stück schreiben, wo diese ganze Problematik schon mal ganz anders aufgefächert ist.
3: Das ist die Frage, wer das Stück schreibt. Meine, Leonie erfindet ja sehr viel, ich erfinde auch sehr viel. Es geht halt darum, wann die Intendanten und Intendanten sich dazu entschließen, diese Titel nicht mehr äh, auf die Theater zu schreiben und wann sich die Zuschauer dazu entschließen, eben nicht mehr nur in die Klassikertitel zu gehen.
2: Ist das immer noch so, dass die Zuschauer wollen halt ihr Klassikrepertoire sehen?
3: Ich glaube nicht überall. Also in Berlin finde ich es ja toll, dass es eigentlich eher nicht so ist. Also ich würde sagen, die Leute, die in meine Stücke gehen, denen ist das gar nicht so wichtig, aber das ist einfach so ein, noch ein anderer Schritt.
0: In Basel macht ihr jetzt den Spielplan, also du mit Jörg Pohl, Anja Dirks und Inga Schonlau. Schonlau, genau, als Leitungskollektiv, wie geht ihr denn da mit dieser Frage um? Also macht ihr so eine Art Mischkalkulation, also es gibt Klassiker neu interpretiert, aber es gibt auch Stückaufträge oder wie handhabt ihr das?
3: Ja, wir versuchen eigentlich ja, sehr zu mischen und eigentlich immer eine, eine sinnvolle Auseinandersetzung zu finden im Sinne von, was hat das mit mir zu tun, warum muss ich das erzählen? Also immer von den Beteiligten, die dabei sind. Und eben es wird ein anderes Projekt, wenn Leonie Böhm da arbeitet, als wenn Herr Marthaler da arbeitet oder so. Das ist halt einfach eine komplett andere Herangehensweise. Aber wichtig ist nur, dass alle die Möglichkeit haben, dass es sie was angeht. Es ist halt so, wenn man einen schwierigen Titel ansetzt in Basel, hat man es halt schwerer <lacht> mit Zuschauern oder so. Mhm. Aber vielleicht müssen wir das auch einfach, da müssen wir auch durch. Ja, da müssen wir auch äh, einfach die Leute dafür interessieren. Und das Stück auf der Bühne interpretiert werden, ist ja auch immer so. Das ist ja nicht so, dass wir jetzt so ein Stück wären oder sowas. Es gibt ja keine Blaupause, auf der man sagt, man spielt einen Klassiker durch. Hauptsache die Abende sind irgendwie wollen was.
2: Mhm. Als du Caligula mit Konstanze Becker besetzt hast am Berliner Ensemble, da, ich habe mal nachgelesen, da gab es, in einer Kritik sagte jemand, das hättest du nur gemacht, weil sie einfach so eine tolle Schauspielerin ist, die jeder Rolle eine scharfe Kontur gebe. Aber ich bin mir sicher, dass du eine ganz andere Idee dahinter hattest bei dieser Besetzung eines grausam herrschenden Kaisers. Wenn du dich daran erinnerst, wieso hast du dich für Konstanze Becker entschieden?
3: Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, das von jemand anderem zu sehen. Ich habe da gar nicht so sehr über Mann und Frau nachgedacht. Jetzt im Nachhinein, klar, hätte das ein Mann gespielt, das wäre ja furchtbar gewesen. Und ich wollte wirklich Konstanze da drin sehen. Und Jetzt anders, als wir äh, Metamorphosen gemacht haben, war klar, dass Jupiter von einer Frau gespielt werden muss. Es geht gar nicht anders, weil der einen nichts anderes macht, als äh, irgendwelche Leute zu missbrauchen die ganze Zeit. Und dann aber auch nicht nur von einer Frau, sondern auch von Anne Haug, die sich einfach auskennt, im Metier sozusagen, die Autorin ist, die die das einfach anders verwaltet und an neue Inhalte rauskommen. Das hat nicht nur geschlechtliche Gründe, es hat oft auch einfach Gründe, womit hat sich ein Mensch in seinem Leben beschäftigt. Wozu hat jemand was zu erzählen?
2: Du hast gesagt, Caligula hättest du dir gar nicht vorstellen können, wenn das ein Mann gespielt hätte, und auch, jetzt hast du gerade von Metamorphosen gesprochen, dass, das, dass diese Figur dort nur von einer Frau gespielt werden konnte, weil es da um Missbrauch geht. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mir fällt jetzt gerade ein, dass Michael Thalheimer zu seiner Räuberinszenierung am Thalia-Theater gesagt hat, er hat das so mit Frauen besetzt, weil er Angst habe, das steht zumindest so im Programmheft, dass wenn man die Räuber, dieses Stück der unzufriedenen jungen Menschen mit Männern besetze, das Publikum an heutige Radikale, etwa an Querdenker oder die AfD denke. Dank einer weiblichen Räuberbesetzung sei diese Gefahr nun gebannt. Ist es so einfach?
3: Die Frage ist, ob nicht auch. Sind keine Frauen in der AfD?
1: Bei den Pferden glaube ich <lacht> <Das> auch
2: nicht. <lacht> und im Mann U und wo auch immer. Aber wieso konntest du dir nicht vorstellen, dass Caligula von einem Mann gespielt wird? Nicht von einem
3: Mann, ich kon, von den Leuten, die dort waren am Berliner Ensemble, ah, okay. konnte ich mir nur vorstellen, dass Constanze Becker das spielt. Also ja, das war, was anderes. ich habe damals wirklich nicht so sehr über Männer und Frauen nachgedacht. Es ging darum, sie kann es und ich möchte es mit ihr arbeiten, ich möchte mit ihr diese Zeit verbringen. Und sie wollte es auch. Also es war ein gegenseitiges, das kann man ja nicht verordnen.
2: Ich frage mich, ob bei der Entscheidung, wer wen spielt, ob dann sozusagen bestimmte charakterliche Merkmale, also eine gewisse Stärke, eine gewisse Durchsetzungskraft oder sowas, die ja Frauen genauso haben können wie Männer, ob das dann auch eine Rolle spielt, ob man diesen Menschen in dieser Rolle sieht?
3: Ich glaube, es geht um Interesse. Also wenn Brecht sagt, Talent ist Interesse, da komme ich immer wieder darauf zurück, weil ich finde, dass zum Beispiel... Ähm, ist es naheliegend, man hat eine der Ausländerinnen und, äh, im Ensemble, die sagt, ich möchte mich gerne um Medea kümmern, ist was anderes, als wenn ich sage, hey, du bist doch Ausländerin, du kennst dich doch bestimmt mit Medea aus. Das stimmt nämlich nicht. <lacht> so, so, so läuft das nicht. Ich glaube, es geht darum, was die Spieler und Spielerinnen als Interesse zur Beschäftigung anmelden. Und da versuche ich dann immer so ein Netz zu bauen aus, also jetzt auch im Diener zwei Herren kommen nicht alle Figuren vor, es kommen die Figuren vor, für die sich interessiert wurde. Und Theater ist ja live und ist ja echt. Und da kann eigentlich nur jeder und jede das machen, wozu er sie auch was zu sagen hat. Insofern ist es eher das.
4: Also was, was mich als Thema total beschäftigt, einfach beim Theater machen, ist quasi, ist das, also wie sind einfach auch die Machtverhältnisse nicht der Rollen, auf der Bühne untereinander, sondern einfach alle miteinander arbeitenden. und das ist ja super verschieden, ob man jetzt sagt, wie du, Antu, irgendwie mich interessiert das Interesse der Schauspielerinnen oder ob man halt quasi irgendwie Frauen in Männerrollen besetzt, aber es ist ja auch die Frage, was entscheiden die da eigentlich mit oder was für eine Arbeitsbeziehung entsteht eigentlich, die dann dazu führt, was, was dann da entsteht, was man sieht und irgendwie ähm, ist das auf jeden Fall voll das Grundthema in, in meiner Arbeit einfach. Und deswegen zum Beispiel hätte ich auf diese Frage mit den Klassikern und Uraufführungen oder so, ich würde, glaube ich, nie eine Uraufführung machen wollen, weil ich einfach bei mir die Autorinnen, die Spielerinnen sind und die brauchen halt alle mögliche Freiheit. Und wenn man jetzt einen Text hat, wo noch eine Autor, also ein Autor dabei ist, der irgendwie... Ähm, mitentscheiden möchte oder der möchte, dass das Werk getreu erzählt wird oder so, dann behindert das total zum Beispiel den Prozess, der mich interessiert. Aber ähm, jenseits davon, ob irgendwas wie so Mode ist oder nicht oder ob man jetzt halt versucht irgendwie, also ich finde, alles Theater, das versucht so äußerlich zu bleiben und eigentlich sich total verliert darin, was ist jetzt irgendwie die Erzählung, die wir auf der Bühne bringen, die wir auf die Bühne bringen wollen, aber nicht das reale Miteinander reflektiert, davor graust es mir eigentlich, weil ich das total wichtig finde, dass wir irgendwie bewusst werden über unsere eigenen, über die Arbeitsrollen und wie wir die performen und was wir, was wir da für ein reales Miteinander, ähm, also was die realen, das reale, die realen Machtverhältnisse sind, die wir performen, die dann zum Theater führen, was das eigentlich auch mit dem Ergebnis zu tun hat. Und ich glaube, dass das irgendwie, ja, das ist auf jeden Fall was, was mich total beschäftigt. Und mich interessieren ganz stark Strukturen, Regisseure, Spielerinnen, alle Formen von Theater machen, die eigentlich das mit reflektieren.
2: Aber ich finde interessant, Leonie, wenn du sagst, dass du so gegen Urführung bist, weil dann den Darstellerinnen dann sowas übergestülpt wird. Es gibt ja auch eine andere Form des Autoren. Seins, wie das zum Beispiel René Polish macht, wo er mit seinen Darstellern gemeinsam so einen Abend entwickelt und die Texte. Und so könnte ja auch ein Autor oder eine Autorin einer Uhrführung könnte ja praktisch vor Ort mit so einem Stoff entwickeln. Wäre das für dich dann schon eher interessant?
4: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich mag sozusagen an den Klassikern auch, dass die schon für was stehen und dass man irgendwie sich zu dem, was die so sind, ins Verhältnis stellt. Also wenn man so einen Titel hat wie Faust oder so, dann gibt es da schon so viel Erwartung und so viel Tradition. Und dann ist quasi wie so, das fällt dadurch halt total weg. Und ich habe einfach wie noch keine Erfahrung damit, wenn dieser Kontext wegfällt, ob das dann genügt oder was dann, da, also quasi diese Auseinandersetzung, dieser, dieser Widerstand, den das eigentlich für meine Arbeit mit sich bringt, der ist schon sehr konstruktiv für die Auseinandersetzung ich weiß nicht, wie man den herstellen soll, wenn man jetzt sozusagen versucht, eine viel geschmeidigere Sprache oder eine Sprache zu entwickeln, die schon zum Beispiel näher an den Leuten dran ist. Aber ja, das ist einfach voll. Es würde mich auf jeden Fall viel mehr interessieren, aber ich habe einfach noch keine Erfahrung.
2: Aber es kann natürlich auch sein, dass mit fortschreitender Zeit immer weniger die Basis der Klassiker noch so drauf haben. Ne? Also weil du jetzt setzt du ja darauf, dass es so eine Art Konsens gibt, worum es so grob geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es das in zehn Jahren schon gar nicht mehr funktioniert, weil der Kanon sich auflöst oder die Leute vielleicht eher eine Netflix-Serie nacherzählen können, als jetzt zu wissen, was jetzt in dem und dem Klassiker los ist. Dann müsstest du da auch nochmal anders rangehen, wahrscheinlich.
4: Auf jeden Fall. Also ich glaube es ist sozusagen so eine Entwicklung dahingehend, dass man auch Text auf der Probe entwickelt transkribiert, entwickelt vielleicht auch Textsysteme entwickelt, die auch jeden Abend wie neu erfunden werden könnten. Das gibt es zum Beispiel in meinen Stücken schon. Es gibt immer wieder Szenen, die überhaupt nicht fix sind, sondern die zu einem Thema improvisiert werden. Das ist zum Beispiel was, was mich wahnsinnig interessiert. Also alles, was irgendwie die Gegenwart einfängt und verhandelt, ich glaube, in so eine Richtung wird es gehen. Aber
3: das mit den Rollen ist so interessant. Zum Beispiel, dass man jetzt immer über wir reden viel über Geschlechterrollen und so weiter, aber die, die Rolle, ich habe zum Beispiel, als ich da anfing, 25 irgendwie an den Theatern zu arbeiten, habe ich zum Beispiel immer versteckt, wenn ich geschrieben habe. Ich habe das einfach nicht erzählt und nicht draufgeschrieben, weil sonst hätte man den Autor gegen den Regisseur ausgespielt. Er ist ein guter Autor, aber ein schlechter Regisseur. Er ist ein schlechter Regisseur, aber ein guter Autor. Oder er ist in beiden schlecht oder was weiß wie
2: ich. Du hast nicht gezeigt, dass du Texte dazu geschrieben hast? Oder wenn,
3: wenn ich Texte wirklich komplett von vorne bis hinten, teilweise habe ich wirklich komplette Stücke geschrieben und teilweise haben sie aber auch die Schauspieler erfunden und ich habe sie aussuchen lassen von meinen Texten, oder sie haben es wirklich von vorne bis hinten geschrieben. Es gab so viele Formen von Kollektivarbeit, wo sie sich, und ich habe das einfach nicht erzählt, damit nicht immer diese Kategorisierung stattfindet, dieses in Schubladen denken von außen, wie ist das zustande gekommen und so weiter, sondern ich wollte, dass man einfach nur sieht, was habe ich für ein Erlebnis gehabt, was war hier die Realität. Weil du, Leonie, so von, von, von Machtstrukturen sprichst und, und von Rollen, die sozusagen... Im, im Probenprozess, dass die auch eine Realität haben auf der Bühne dann. Und das ist gar nicht so, so abstrakt, die Form zu produzieren, ist das, was man nachher sieht. Und äh, das, was man jetzt über weibliche und männliche Rollen spricht, da hört das Ganze gar nicht auf, sondern das ist jetzt nur eine, eine Folge von etwas. Ich glaube nicht, dass es damit etwas erreicht ist oder dass man damit irgendwo schon hingekommen ist oder so.
4: Ja, mich hat das voll erinnert, auch an Sachen, die wir, wie wir zum Teil zu Texten kommen oder wie die Stücke entstehen. Also, dass die Arbeitsprozesse im Theater, die sind, finde ich völlig irre zum Teil und so wahnsinnig verschieden und heterogen. Und was es da eigentlich für Abläufe, Arbeitsabläufe gibt, wie die dann dazu führen, dass am Ende so ein Stück kommt. Das ist auf jeden Fall was, was mich wahnsinnig interessieren würde in der Zukunft. Wie könnte man das viel sichtbarer machen? Weil da findet so viel Inhalt statt eigentlich, so viel... Erfindung und unglaublichste Lösungen für Probleme und es ist unglaublich schwer, die Komplexität eigentlich von so einem Prozess wirklich in ein Stück reinzubringen. Das ist irgendwie wie so die Spitze des Eisbergs oder so, was man dann im Endeffekt sieht. Nicht, dass alles daran interessant wäre, aber gerade in Anbetracht für diese ganzen Fragen, die sich gerade stellen, wie, wie, irgendwie, wie, wie schafft man... Situationen auf Augenhöhe, welche Interessen spielen eine Rolle und so weiter, wie strukturiert man überhaupt diese Häuser, was spielt das Theater in der Zukunft für eine Rolle und dahinter hat man eigentlich zum Teil völlig heterogene, wildeste Arbeitsprozesse, die total verschieden sind und die eigentlich völlig im Geheimen bleiben sozusagen und wo man auch irgendwie, oder ich als Regisseurin, mir überhaupt nie angewöhnt habe, auch, also so wie du es auch gerade gesagt hast, darüber eigentlich zu reden, wie entsteht eigentlich was, wer schreibt was, wie, wodurch und so und das ist eigentlich, finde ich, furchtbar aufregend und noch total unerschlossen.
2: Ich habe es ja schon gesagt, ihr seid beide Anfang der 80er-Jahre geboren, also jung, aber nicht mehr so ganz jung wie noch andere. War das für euch auf dem Weg, ihr seid ja jetzt in der Zeit, wo die Theaterbegriffen haben, wir müssen diverser sein, wir müssen unsere Strukturen entkrusten und so weiter. War das ein Weg, der anfangs für euch schwieriger war, euch mit so einem größer gedachten Theaterbegriff durchzusetzen? Und ist es jetzt leichter geworden in den letzten Jahren, Leonie? Also, hm.
4: ich habe erst sehr spät, irgendwie bin ich erst mit dem Theater in Berührung gekommen und dann ging das schon irgendwie ziemlich schnell alles. Aber das Arbeiten selbst war schon auch sehr schwierig, einfach am Anfang, wenn man so eine ganz andere Sprache spricht, als die Strukturen, auf die man trifft. Und das hat sich mittlerweile vor allem dadurch vereinfacht, glaube ich, weil einfach ich auf Menschen getroffen die irgendwie mich verstehen und die ich hoffentlich umgekehrt auch verstehe und dass man wirklich in eine gute Zusammenarbeit gekommen ist. Ich bin super dankbar darüber, dass also über alle Leute, mit denen ich kontinuierlich zusammenarbeiten kann, jetzt so einfach nur dieser Geist, der sich gerade ändert, das bleibt trotzdem in der Praxis, glaube ich, eine permanente Herausforderung. Also nur weil Menschen sagen, wir sind jetzt offener oder diverser oder wir wollen machtfreiere Räume, wird die Arbeit nicht weniger, die es braucht, um sowas wirklich miteinander hinzubekommen. Und also es ist ganz toll, dass quasi dieser Paradigmenwechsel gerade stattfindet. Nichtsdestotrotz ist es auch wahnsinnig aufwendig. Genauso das, was ihr da gerade in Basel probiert oder so. Ich finde sowas wirklich super toll, dass einfach mehr Leute mitentscheiden dürfen oder andere Interessen eine Rolle spielen. Aber dementsprechend ist auch jeder Vorgang dahingehend aufwendiger oder so. Also genau. Und wenn alle bereit sind, diese Arbeit zu leisten, dann ist es echt super. Aber oft gibt's, treffe ich auf jeden Fall auch noch auf Ideale, die dann in der Praxis überhaupt nicht verwirklicht werden. Dann
2: vielleicht noch eine Frage zum Schluss an euch. Gibt es einen Klassiker, wo ihr sagt, den würde ich auf gar keinen Fall auf die Bühne bringen, egal wie besetzt?
4: Also ich würde sagen, nein, das gibt's nicht, weil man eben die Freiheit hat, das zu ergänzen, zu verändern, zu kommentieren. Und es dadurch eigentlich immer ein Verhältnis zu dem Stoff geben könnte, aus dem heraus man den dann wieder erzählen kann.
3: Ich würde mir tatsächlich einfach auch nur wünschen, dass wieder neue große Geschichten geschrieben werden. Ich bin gar nicht so ein Typ, der sagt, es braucht immer Figuren oder so. Ja, aber ich habe das Gefühl, die ganzen guten Autoren wandern, wandern irgendwie zum Film ab oder so. Ich wünsche mir eigentlich fürs Theater wieder große, große Geschichten, dass man nicht immer zu diesen Klassikern greifen muss, um in die großgedachten Sachen zu kommen. Aber das ist ja nicht nur ein Wunsch, da kann ich auch selber dran arbeiten, dass es Strukturen dafür gibt oder dass das gemacht wird. Insofern, wir bleiben dran, dass nicht nur die Klassiker da immer wieder rauskommen.
0: Das heißt, wir freuen uns auf das Basler Autorinnenprogramm?
3: Also was bei uns in Basel wirklich geklappt hat, wir haben ja jetzt die Mühle von St. Pain gemacht und das hat eine Autorin und ein Autor geschrieben, die Geschwister sind und die eine ist bei uns im Ensemble und hat für die Leute, die da mitspielen, geschrieben. Wo auch die Hauptrolle von einer Frau gespielt wird, die auch als Frau das spielt, die aber eigentlich ursprünglich irgendwo im Mythos Mann war. Das ist
0: diese krabbert ne? die Sorbische.
3: Genau, das mhm. ist so irgendwas an der krabbert -Geschichte. Und da hat auch, da ging es auch nur darum zu sagen, was möchte man gerne wem als Aufgabe geben? Und ich habe die Fantasie dazu als Schreiberin, weil ich die Leute kenne und mit denen gearbeitet habe und weiß, woran die arbeiten. Und da entstehen auch wieder größere Erzählungen, wenn man vom Interesse der Spielenden ausgeht. Und ich hoffe, dass das und da geht es dann auch irgendwann nicht mehr um, um Geschlechter oder so, sondern eher um, um Interessen und wozu habe ich eigentlich was zu sagen, dass es
0: darum geht wieder. Leonie, woran arbeitest du gerade? Was kommt als nächstes von dir?
4: Ich mache König Tiresias in Basel oh. <lacht> mit Gerd und Gala Winter.
0: Also habt ihr euch schon verlinkt und
4: mhm. <lacht> genau. Und Antu wird die Proben besuchen kommen, hier und da vielleicht. Wenn,
3: wenn du es lässt, wenn du mich wünscht Das, ja, ist, ihr das, seht das
2: wird passieren. Mhm. <lacht> ja. Dann seht ihr euch bald, am nächsten Mal richtig da, nicht so wie heute nur per Leitung. Ja, also ganz herzlichen Dank euch beiden, Leonie Böben und Anto Romeo Nunes, fürs jetzt dabei sein. Leonie tippt schon ganz schnell was.
0: <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Viel Erfolg für eure nächsten Produktionen und äh, bis zum nächsten Mal.
3: Dankeschön. Ja. Bis bald, Leonie.
2: Dankeschön. Danke. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Und jetzt ist es Zeit zu schauen, was so hinter der Bühne los ist. Wir haben ja beim letzten, nee, beim vorletzten Mal Musantum Frankfurt gezogen, als den Ort, wo wir mal unsere kleinen Scheinwerfer hinschicken wollen.
0: Und dort haben wir gesprochen mit Carsten Schrauf. Der ist in der Produktionsleitung, macht dort die Ausbildung. Ja, und der ist seit 25 Jahren am Haus
2: und hat schon zwei Intendantenwechsel miterlebt. One, two. Und weil ja in der freien Szene besonders viel Wert darauf gelegt wird, fair zu produzieren, gibt es dort seit einigen Wochen ein Awareness-Team. Hinter dem Rampenlicht. Einblicke in den Maschinenraum-Theater. Was macht ein Awareness-Team?
1: die Aufgaben sind alle die gleichen für jedes Mitglied dieses Awareness Teams nämlich Ansprechpartner zu sein für Leute die Diskriminierungserfahrungen im haben haben. Das ist äh, letztendlich nur das Strukturgewordene von der Grundhaltung, die es im Museum schon immer gibt, nämlich, dass wir versuchen, Diskriminierung zu verringern. Wir sind uns bewusst, dass es keinen diskriminierungsfreien Raum gibt in der Welt und dass auch wir, wenn wir uns immer so t toll progressiv halten als Theater, das einfach auch nicht automatisch sind damit und deswegen, wir gesagt haben, wir brauchen eine Struktur dafür.
0: Mussten Sie schon öfter tätig werden als Mitglied des Awareness-Teams?
1: Nein, ich musste noch gar nicht tätig werden. Das liegt aber nicht daran, dass wir so unglaublich diskriminierungsfrei sind bei uns, sondern dass wir uns sozusagen auch erst vor wenigen Wochen konstituiert haben. Man kann nicht einfach so sagen, wir schreiben uns da Awareness-Team drauf und dann haben wir Hände hoch, wer will da mitmachen, sondern dem Ganzen geht ja auch eine gewisse Schulung voraus. Interessant dabei ist, dass es dabei nicht um ein wertendes Gremium gibt, der jetzt abwägt, war es jetzt eine Form von Diskriminierung oder nicht, sondern einfach eine Anlaufstelle darzustellen für Leute, die aus ihrer Perspektive eine Diskriminierungserfahrung bei uns im Haus haben. In unserem Haus, da haben wir die Verantwortung für und dann müssen wir gucken, was da passiert. Und äh, wenn man ein wertendes Gremium hat, dann ist das ja so, ach, das hat der Herr Schneider bestimmt nicht so gemeint, ach, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Das sind ja genau die Dinge, die äh, jemand, der sich an ein Haus wendet, nicht brauchen kann, wenn er gerade irgendwie ein unangenehmes Erlebnis hat, sondern jemand, der sich ganz parteiisch äh, und empathisch mit ihm zur Seite steht und sagt, erzählen Sie, Sie sind hier richtig. Ich kann Ihnen versuchen, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir mit dieser Sache jetzt begegnen können. Und das ist was, was wir jetzt ins Leben gerufen haben.
2: Ihr Chef, der Intendant und Geschäftsführer Matthias Pees, verlässt nach neun Jahren den Musanturm und wechselt nächsten Sommer nach Berlin zu den Berliner Festspielen. Was werden sie vermissen?
1: Ich werde erstmal eine Form von Kontinuität vermissen. Intendanzwechsel sind relativ dramatische Vorgänge. Das muss man sich ja erstmal so vorstellen, dass da eine Belegschaft jetzt sitzt, die erstmal nicht weiß, was auf sie zukommt, bei der viele Kolleginnen nicht wissen, wie es äh, um ihre berufliche Existenz irgendwie letzten Endes weitergeht und wer denn da kommen mag und wann der denn kommen mag. Das ist erstmal so das, was ich jetzt für die nahe Zukunft, was ich da vermisse. Wenn Sie mich danach fragen, was ich an Matthias Pees vermisse, dann ist das erstmal sein Humor, der sich sehr mit meinem gedeckt hat und wir oft ähm, in Sitzungen viel gelacht haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich am meisten an ihm vermissen werde.
2: Ja, und ich habe dann versucht, ganz investigativ schon mal rauszufinden, von Carsten Schrauf zu erfahren, wer denn so vielleicht schon gehandelt wird als Nachfolger für Matthias Pees. Aber. Oder Nachfolgerin natürlich, ähm, aber da dringt ja so gar nichts vor ins Haus. Also äh, da geht er davon aus, dass dann irgendwann einfach nur eine Bekanntgabe stattfinden wird. Er persönlich wünscht sich aber eine Lösung, dass man vielleicht mal guckt, ob jemand im Haus geeignet wäre, diese Funktion äh, auszuüben. Aber das hat er einfach mir so ganz im Vertrauen erzählt. <lacht> So, damit sind wir am Ende unseres Theaterpodcasts Nummer
0: 41. Wir freuen uns, wenn ihr Rückmeldungen habt. Stellt uns auch gerne Fragen, die ihr schon immer mal beantwortet haben wolltet. Gerne an theaterpodcast.deutschlandradio.de. Ihr könnt auch auf Nachkritik kommentieren und wir freuen uns auf eure Post.
2: Ja, bis zum nächsten Mal. Bis und dann. Äh, hoffentlich bleiben die Theater offen.
0: Oh ja. Tschüss. Ciao.